Mas eu queria compartilhar uma palavra de Deus com vocês. E eu tenho certeza que muitos ontem aqui encheram uh, as sacolas. Não é? Muitos ontem uh, receberam uma porção dobrada. Amém? Agora, o mais importante é como que eu vou lidar com isso. Porque ontem foi uma palavra profética, em que você abraçou aquilo pela fé, creu naquilo. E, pastor, nós estávamos errados? Não. Não. Você estava certo. Quando você abraçou algo pela fé. Mas eu ensino aqui no Tadel que a fé não é algo estática, estático. Ou seja, parado, eu tenho que me mover. Amém? E nessa, nessa noite, eu quero, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em João, capítulo 6. E ensinar vocês como que vocês devem receber essa porção dobrada. Como que você deve é, fazer com que a sua sacola, cheia de garopa de oncinhas, possa se tornar algo real na sua vida. Amém, queridos? Porque eu não quero que você se iluda. Eu quero que você viva a fé. Que você abrace a palavra ministrada de Deus. Mas que, sobretudo, você saiba dar os passos certos para fazer com que aquilo que você crê se torne realidade na sua vida na sua família, naquilo que você abraçou como fé no seu coração, em nome do Senhor Jesus. E aqui eu quero compartilhar, então, alguns passos que você deve dar para que ah, aquela porção dobrada que você recebeu ontem, a unção dobrada, as sacolas que foram cheias. Né? Hoje até teve alguém que colocou uma figura lá, que a casa dele estava né, cheia de dinheiro, né? postou lá cheia, ó, oh, minha casa não dá mais, um monte de nota de dinheiro, que coisa linda, né, uma coisa boa, né, <risos> mas agora eu preciso fazer a minha parte, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu posso fazer, é, Jesus nos ensina isso, e eu queria que ali em João capítulo é, 6, versículos de 8 a 13, Jesus ensina aos discípulos como receber o milagre, como receber a porção dobrada, como receber, é, fazer com que aquela, as bênçãos de Deus se tornem reais na sua vida, seja é, em qualquer área da sua vida, financeira, profissional, sentimental, é, familiar, conjugal, enfim, com certeza... Hoje você vai sair daqui entendendo e dizer, é assim que eu devo fazer, pastor. Aleluia. Né? E é desse, dessa forma que você deve fazer. Ah, quando eu compartilho a palavra de Deus com algumas pessoas, é, aconselhando lá no gabinete, e, e, e as pessoas vêm até mim, então eu falo para elas o seguinte, você aprendeu o que Deus falou para você ontem, ministrou para você? É assim. Pois é. é. Você está aplicando aquilo na tua vida? Porque quando tudo está bem, não precisa fé. 
a gente só exercita a fé quando as coisas começam a ficar difíceis. Não é verdade? Você só exercita a fé quando a tempestade bate na tua casa. Você só exercita a fé quando você se vê diante de uma provação, de uma tentação. Mas quando tudo está tranquilo, você não exercita fé. Não é verdade? Se você tem dinheiro no bolso, você não exercita fé. Por quê? Para quê? Para que aplicar o princípio da fé, o princípio de Deus na minha vida, se está tudo jóia, eu estou com dinheiro no bolso. Né? Eu estou bem empregado, minha vida está tranquila. Mas na hora que as coisas começam a ficar ruins, falta isso, falta aquilo, você começa a se desesperar e dizer assim, o que, é que eu faço agora? É a hora de exercitar a fé. E esse é o grande dilema dos cristãos. O grande dilema dos cristãos e a grande distância que existe é você ter a fé e a distância entre aplicar essa fé na hora que precisa aplicar. E aí muita gente se afasta, se desanima, se desfalece, porque precisa de novo daquela motivação, não é? precisa de novo receber uma palavra, de repente, de um pastor para avivar a sua fé. Mas Jesus nos ensina, e eu quero passar isso para vocês nessa noite, o Espírito Santo vai ensinar vocês nessa noite alguns passos que você deve dar. Ah, os versículos 8 a 13, diz assim, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isto que é para tanta gente, disse Jesus, fazer o povo assentar-se, diga, assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, digo, dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, diga, sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães que sobraram aos que haviam comido. Vamos ficar em pé e vamos orar. Queria que você desse a mão ao teu irmão que está ao teu lado. Vamos orar. Por quê, pastor? Para que você entenda o que Deus vai ministrar no teu coração mas que, além de entender, você possa aplicar e começar a dar esses passos. O desejo de Deus é que você cresça. O desejo de Deus é que você tenha experiências profundas com Ele. Esse é o desejo do Senhor. Mas o princípio para isso está aqui na Bíblia. E Deus nos ensina nesta noite como devemos fazer. Feche seus olhos. Eu queria que você orasse. Pedindo a Deus, Deus, me abençoa, abra os meus olhos espirituais. Me ajude a discernir a Tua voz nessa noite, a Tua palavra no meu coração. Desbloqueie aquilo que está bloqueado nesse canal de comunicação. Usa a boca do pastor. Usa esse instrumento que o Senhor preparou nessa noite. Deus não é o mesmo instrumento, mas é um instrumento do Senhor. Bendito seja o teu nome. 
Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós declaramos aqui a bênção do Senhor sobre essas vidas. Eles vieram aqui com uma expectativa, uma expectativa de ouvirem a Tua voz. A expectativa deles não estava e não está naquele que vai ministrar, mas naquele que vai usar o instrumento para ministrar. Bendito seja o Teu nome, Senhor, porque Tu és fiel. E agora, Senhor, remova, remova todo obstáculo. E fala profundamente ao coração de cada pessoa que está aqui. Para que elas saiam daqui, ó oh Deus. Ontem elas saíram daqui vivendo a dimensão da fé. Abraçando a fé. Mas hoje elas devem sair daqui conscientes dos passos que elas deverão dar. Para que tudo aquilo que elas ontem abraçaram. Venha se tornar realidade na vida delas, na casa delas, na caminhada delas, no relacionamento delas, na vida profissional delas, para a glória do nome do Senhor Jesus, Pai. Nós cremos nisso, Senhor. Por isso nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar, meus amados irmãos. Eu quero experimentar a porção dobrada na minha vida. Eu quero ver aquelas sacolas que nós, com o um ato profético, fizemos ontem aqui, cheia, suprindo as nossas necessidades. Você também quer? Amém? Jesus nos ensina como fazer isso. Mantenha a sua Bíblia aberta. Jesus nos ensina como fazer isso. Primeira coisa que Jesus ensina, no versículo 10, Jesus diz assim, fazei o povo, o quê? Assentar-se. Então diga para o teu irmão, irmão, fica sentadinho. Em posição. Porque é isso que Jesus manda você fazer. Quem não está na posição que deve estar, no lugar que deve estar, na hora certa, não vê o milagre acontecer. Não experimenta a porção dobrada. Não alcança o que Deus tem para você. Eu preciso estar na posição certa. Como Jesus manda com que eu esteja. Por que que muita gente crê, tem fé, mas não consegue experimentar? O que Deus tem para você? Porque você não está fazendo exatamente o que Deus mandou você fazer. Então, a realidade da fé de ontem, de encher vários sacos, de receber a unção dobrada, é lindo aquilo. São atos proféticos de fé. Todavia, se você não fizer exatamente, não estiver na posição que Deus colocou você, você não vai experimentar. André, o discípulo de Jesus, disse assim, olha, Senhor, nós temos aí um rapaz com cinco pães e dois peixes. E o que é isso para tanta gente? Eu creio que ontem, algumas pessoas devem ter pensado assim, mas, puxa vida, como, como isso vai acontecer na minha vida? Como isso vai se tornar real na minha vida? Porque, perceba bem, aquela foi uma experiência que o pastor teve com Deus. E Deus falou com ele. E ele simplesmente exercitou a 
fé, mas depois teve uma ação, não teve? Não teve uma ação? Ele mostrou que ele recebeu o dinheiro na hora? Hã? Hã? As sacolas ficaram cheias na hora? Não, teve uma ação, não teve? Não teve? Ele fez o que Jesus mandou ele fazer, Jesus o chamou para ser pregador da palavra. E ele foi para um local onde Deus mandou que ele fosse. Alguns meses depois. E lá Deus havia preparado para ele o milagre. A multiplicação. Porque ele fez exatamente o que Deus mandou ele fazer. Agora perceba. Se você recebe a palavra e não faz o que Deus manda você fazer, você entende que você não vai receber? Você entende? Se eu não fizer exatamente como Deus manda, eu não vou alcançar. Jesus disse assim, olha, é muita gente, faz o seguinte, faz esse povo assentar. Era cerca de 15 mil pessoas. A Bíblia diz aqui em cerca de 5 mil homens, porque a Bíblia não contava mulheres e nem crianças. Então, era mais ou menos cerca de 15, 12 a 15 mil pessoas reunidas naquele local, ouvindo Jesus, mas já com fome. Jesus mandou o quê? Faz com que esse povo o quê? Se assente. O que significa isso, pastor? Ordem, vamos pôr em ordem o que está desorganizado. Ninguém experimenta milagre, multiplicação na sua vida, se a sua vida está uma desordem. Diz para o teu irmão, coloca a tua vida em ordem. Agora entenda essa ordem como você quiser entender. Há coisas na sua vida que precisam ser colocadas, serem colocadas no prumo, em ordem. Como assim, pastor? Debaixo da palavra de Deus. Está fora, está desorganizada. Sua vida, em determinadas áreas, está um caos. E Deus está falando para você nessa noite... Eu tenho um som dobrada para você, tenho multiplicação, eu tenho para você essas coisas. Mas você precisa colocar a sua vida em ordem. Deus não vai dar nada para alguém que está com a vida em desordem. Por quê, pastor? Porque senão aquela pessoa vai virar um caos maior ainda. Se eu dou cinco mil para uma pessoa, ela recebe cinco mil. E ela não cuida, ela não administra bem aqueles 5 mil, está toda enrolada. Como que eu vou dar mais 5 mil para ela? Eu vou matar aquela pessoa. Daqui a pouco ela está presa. Daqui a pouco ela está deprimida. Daqui a pouco ela está devendo a todo mundo. Quantos estão entendendo isso daqui? Esse é o princípio da ordem. Se assente, assente esse povo. Lembra lá em Êxodo, quando Deus falou para Moisés, Jetro, o sogro de Moisés, disse assim, é muito pesado para você, faz grupos de cem, grupos de cinquenta, grupos de mil. Ou seja, 
Moisés, coloque em ordem. Está uma desordem. Ah, legal. Vai haver milagre na tua vida, porção dobrada na tua vida. Deus vai trazer provisão para a tua vida se você colocar em ordem a sua vida. E aí não depende de Deus. Depende de você. Fala para o teu irmão de novo, coloca a tua vida em ordem. Amém, queridos? Deus é um Deus que pensa de forma antecipada. Deus é um Deus que tem planejamento. Aleluia! É um Deus que pensa de forma antecipada. Opa, calma aí. Põe em ordem. Planeja. Como que eu vou operar um milagre aqui? Bota esse povo em ordem. Eles vão ver o que vai acontecer. Aleluia! Quem obedeceu foi abençoado. Antes de Deus fazer descer fogo do céu, quando Elias desafiou os profetas de Baal, antes de Elias desafiar e orar a Deus, diz o texto sagrado que Elias foi lá e pôs o altar em ordem. Elias limpou o altar, tirou tudo que não prestava, deixou o altar limpinho. Para quê? Para Deus fazer o milagre. Desceu o que do céu? Fogo do céu. Você quer fogo do céu, não é? Você quer milagre de Deus, não é? Você quer ver sacolinha cheinha de garopa, não é? Limpa o teu altar. O altar de Deus é o teu coração. Se a tua vida estiver suja, não tem milagre. Deus não se mistura com aquilo que é sujo. Tem que estar tá limpo. Vira para o teu irmão, diga para ele assim, meu irmão, põe o teu altar em ordem, limpa. Será que tem coisa suja? Eu sei que você deve estar meio espantado, pastor, é uma inversão muito grande a diferença de ontem para hoje, misericórdia. É a misericórdia da minha vida. Mas, meus queridos, assim como o pastor Vitor Hugo, que é, o desejo dele era abençoar vocês, verem, verem vocês prosperando, esse é o meu desejo. O meu é maior ainda, porque ele está aqui uma vez ou outra. O meu não, eu estou todos os dias com vocês. Toda semana com vocês. Eu quero ver cada um de vocês crescendo, sabe? Sendo abençoados da sua vida, seja ela em que área for. E para aquilo que ele ministrou ontem, eu preciso ensinar a vocês os passos que vocês devem dar. Deus fala, põe em ordem. O altar estava quebrado, desorganizado. Então arruma o altar, arruma a sua vida. Quem não se organiza, quem não planeja, 
Quem não tem objetividade não sabe aonde vai chegar. Eu me lembro que alguns falavam assim, mas pastor, para que metas? Para que alvos? Para que planejar isso? Para que isso, pastor? Parece que nós estamos numa empresa de negócios. <risos> Ouvi isso de umas três ou quatro pessoas de cabeças pensantes, intelectuais. Eu disse, eu aprendi isso com o meu senhor. Eu não posso lutar como se estivesse dando soco no ar. Eu tenho que saber aonde eu vou chegar. Eu tenho que saber aonde que está o meu inimigo para chegar nele e derrubá-lo. Agora não dá para nós, sabe, experimentarmos de Deus o que Deus tem para nós se nós não nos organizarmos, eu quero saber, eu quero, eu sei onde eu quero chegar aqui. Você sabe onde você quer chegar com a tua vida? Em Deus? Na sua vida profissional, na sua vida sentimental, conjugal, familiar? Aonde? Qual é o seu plano? Qual é o seu projeto? Ah, pastor, eu não penso nisso não, sabe? Eu penso no agora, mas Deus nos ensinou a planejar o amanhã. Por quê, pastor? Porque o amanhã está nas mãos dele. Se eu planejo hoje o amanhã, Deus amanhã vai realizar o que eu estou planejando hoje. Tem que ter direção, querido. Põe em ordem o que está desorganizado na sua vida. Bata no ombro de uma pessoa que está do seu lado e diga assim, não há milagre na desordem. Você quer ver milagre na tua casa, na tua família, na tua vida, no teu casamento? Então põe ordem algumas coisas que estão em desordem. Segundo passo. Qual é o primeiro passo? Porém, ordem. Segundo passo. Coloque o que você tem nas mãos certas. Fale comigo. Colocar o que eu tenho nas mãos certas. Você acha que aquelas pessoas que vieram aqui na frente ontem, elas estavam colocando aquele, aquela quantia que Deus ministrava no coração delas nas mãos erradas? Não eram nas minhas mãos. Eram nas mãos do, do Senhor. Você quer receber porção dobrada? Quer ver aquelas sacolas se, tornar, se tornarem realidade na tua vida? Então coloque o que você tem nas mãos certas. Amém, queridos? Ah, mas eu só tenho, eu só tenho cinco pães e dois peixes. Tá bom. Se você colocar cinco pães e dois peixes nas mãos de Jesus, você vai ver o que vai acontecer. O que ele estava falando ontem, ministrando da mulher, e que Elias também ministrou, teve a experiência, mas Senhor, só tem um pouco de azeite, um pouco de farinha, eu vou, eu vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, há três anos que não, não tem nada, a terra está seca, nós estamos com fome, o profeta disse assim, faça e me dê o primeiro pedaço, me dê para eu comer, e não vai faltar azeite nem farinha na sua panela e vai multiplicar. Eu fico pensando assim, olha só, 
se aquela mulher não tivesse crido, porque o profeta no Velho Testamento, ele era a boca de Deus diretamente. Hoje a boca de Deus é essa aqui. Amém? Deus pode usar qualquer pessoa que está aqui nessa noite. Assim como está me usando. Mas aquela no Velho Testamento era a boca de Deus. Ela iria morrer, só estava ela e o filho dela. O que ela tinha era para morrer no dia seguinte. Amanhã nós vamos morrer. O profeta diz, faz e me dá. E começa a buscar panelas na vizinhança, porque não vai faltar até que chova. Do céu cai a água sobre essa terra. Ela deu. Ela deu o que tinha. Mas ela pôs na mão, na mão certa ou na mão errada? Tem gente pondo as coisas nas mãos das pessoas erradas. Uma bola de futebol nos pés de muitos aqui não vale nada. Mas nos pés do Neymar vale milhões de dólares. Agora no seu pé não vale nada. É que tinha uns meninos lá no retiro e, e eles, sabe? Ah, fiz dois golaços, tá, aquela coisa toda. E eu sempre assistindo ali, vou vendo. Tem uns meninos aqui que parece que sabem jogar alguma coisinha. Sabe? E futebol é o seguinte, mano. Futebol, interessante, mais interessante é o seguinte. Que eles jogam como se tivesse valendo alguma coisa. Não, não é nem taça, não, porque taça não é, não é dinheiro. A igreja tem lá umas três, quatro taças que nós ganhamos jogando futebol. Taça não vale nada, irmão. Eles jogam como se eles estivessem ganhando no final do mês, batendo na conta deles 5 milhões, 10 milhões, sabe? 500 mil, 200 mil, 100 mil. Meu Deus. Mais uma bola nos pés do Neymar vale milhões de dólares. É, pastor. Uma bola de basquete, por exemplo. E eu vou citar aquele que foi ícone aqui no basquete do Brasil. Oscar. Uma bola nas mãos do Oscar, na época, valia milhões de reais. Agora, na mão de muitos aqui, uma bola de basquete. Cadê? Tinha até gente lá que estava tentando. Meu Deus, não vale um real, irmão. Ele tem que pagar para poder jogar. Vocês estão entendendo? Ou seja, na verdade, quando nós olhamos que colocamos o que nós temos nas mãos certas, vai render. Um carro de corrida, por exemplo, nas mãos do saudoso Ayrton Senna, valia o quê? Milhões. Hoje, nas mãos do... De quem aí que está ganhando aí? Hã? Do Jonathan? Dele ali? Não vale nada. É, por exemplo, um carro de corrida nas mãos do Tiago... Tiago, cadê o Tiago? Tiago, que veio de lá, rapaz. O pastor passou a noite toda para chegar até aqui em Vitória. 
não vale um tostão. Mas na mão, sabe, do Ayrton Senna, valeu milhões de dólares. O que nós estamos tentando mostrar para vocês aqui é que, na verdade, quando nós colocamos as nossas coisas nas mãos certas, vai multiplicar, vai crescer. O que as pessoas têm de dificuldade de colocar as suas vidas, os seus pertences, os seus sentimentos, os seus desejos nas mãos do Senhor, é uma coisa terrível. E hoje você vê o resultado e a consequência de casamentos equivocados, distorcidos, de relacionamentos destruídos, de jovens, sabe, jogados às drogas, porque, na verdade, eles não querem colocar, sabe, a sua vida, os seus sentimentos, os seus desejos, as suas vontades, nas mãos certas, que deve ser nas mãos do Senhor. E Deus vai guiar a sua vida. Deus vai guiar a sua vida. Deus vai fazer você prosperar. Deus tem tudo preparado para você. Mas não. Sabe, eu quero milagres, pastor. Eu quero unção dobrada, eu quero isso, eu quero Deus, eu quero. Então coloque tudo o que você tem nas mãos dele e deixe ele guiar a tua vida. Faça isso. Quando Jesus tomou os pães, Jesus agradeceu ao Pai. Talvez você até diga para mim assim, pastor, eu não tenho um curso universitário. Não sou de família nobre. A única coisa que eu tenho é isso. Diga para o teu irmão, coloque isso nas mãos do Senhor. Ele vai operar um milagre. Vocês creem nisso? Amém? Vocês lembram da história de Golias e Davi? Cinco pedras. Uma somente. Derrubou-o, porque Davi colocou a sua vida nas mãos certas. Nas mãos de quem? Você vem contra mim com espadas, com lanças, mas eu vou contra ti no nome do meu Deus. Os gigantes vão aparecer na tua vida tentando impedir os milagres de Deus da tua vida. A unção que Deus tem para você. Mas você deve colocar as tuas vidas, as tuas necessidades, aquilo que você precisa nas mãos daquele que provê todas as coisas. E nas mãos dele, cinco pães e dois peixes viraram milhares de pães e peixes. Você está ouvindo isso? Pergunta ao seu irmão se ele está conseguindo ouvir isso. Você está ouvindo isso? A sua vida, nas mãos do Senhor, você vai invadir o inferno, você vai prosperar, você vai crescer, você vai romper, sabe? As suas limitações, as suas dificuldades, as suas adversidades, a sua vida nas mãos do Senhor, você vai romper porque Deus será contigo. E vai multiplicar sobre a tua vida. Diga para o teu irmão, o segredo é não sair das mãos do Senhor. Eu tenho que estar debaixo das mãos do Senhor. Amém? Aleluia. Queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Quantos aqui creem que nós estamos debaixo de uma unção profética de Deus?
em nome do Senhor Jesus. Então Deus irá usar você para tocar vidas que você jamais imaginou, para conquistar coisas que você jamais imaginou. Você não entendeu. Se você crê que nós estamos debaixo de uma unção profética, Deus vai usar você para tocar vidas que você nunca imaginou que iria tocar. Deus vai usar você para conquistar coisas que você jamais nem passou pela tua cabeça. Você crê nisso? O pastor não está falando de algo que ele não viveu. Eu estou falando de algo que tem autoridade para falar. Por quê, pastor? Eu nunca imaginei, nunca imaginei que estaria aqui nesse lugar. Nunca. Centenas de vezes passei em frente a esse lugar, abandonado, esquecido. Mas na minha mente, eu dizia assim para mim mesmo, nós não temos condições de entrar aí. Isso é muito grande para nós. E esqueci que o Deus que eu sirvo, ele é maior do que todas as coisas. Tem coisas que você está dizendo, isso é muito grande para mim. Não adianta que eu não vou conseguir essas coisas. A palavra profética de Deus para você é que você nas mãos de Deus. Deus vai usar você para entrar em lugares, conquistar coisas, tocar em pessoas que você nunca imaginou e nunca pensou na sua vida. Comece a sonhar por isso. Comece a sonhar por isso. Um pastor de uma igreja pequena, de uma igreja financeiramente pequena. O que nós vimos ontem foi milagre. Aqui só tem sido milagre. Como imaginar que Deus poderia fazer com que nós entrássemos nesse lugar? Igrejas que estão aí por fora estão espantadas como que eles estão lá. O que está acontecendo lá? Coloque o que você tem nas mãos certas. Você vai ver aquelas sacolinhas que eram apenas fé se tornando real na sua vida. Nunca, diga para o teu irmão, nunca, nunca deixe de acreditar no impossível. Porque o impossível é especialidade do Deus que eu creio. Amém? Aleluia! Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, declare para o teu irmão que está ao teu lado, vira para ele e diga para ele assim, meu amado irmão, em nome do Senhor Jesus, Deus vai usar na sua vida para entrar em lugares que você nunca imaginou que iria entrar. Para tocar em pessoas que você nunca imaginou que iria tocar. Para conquistar coisas que você nunca imaginou que poderia conquistar. Coloque a tua vida nas mãos de Deus. Amém? Dê um abraço nele. Se assente. Fique em ordem. Deus tem mais para você. Você quer mais de Deus? 
Deus tem mais para você. Glória a Deus. Alguém pode estar perguntando. Por que, que eu estou passando por essa luta toda, pastor? Diga para o teu irmão assim, todo começo é difícil. Mas é preciso. Deixa eu te dizer uma coisa, guarde isso daí. Tudo que nasce grande é monstro. Não se impressione com as coisas que nascem grandes. Tudo que nasce grande é monstro. E morre logo. Sonhar grande, mas com humildade, para começar pequeno. Eu vou repetir, só para você entender. Deus manda a gente sonhar grande, mas com humildade, de começar pequeno. As pessoas veem o sucesso dos outros e imaginam assim, eu, eu quero ser assim. Ela sonha ser grande, mas não tem humildade de começar pequeno. Ela sonha ser grande, mas não tem humildade de começar limpando o chão. Ela sonha ser grande no reino de Deus, mas não tem humildade de começar servindo dentro de uma célula. Eu quero ser isso, pastor. Amém. Se você não tiver a humildade de começar no pequeno, você nunca vai ser grande. Diga para o teu irmão que nasce grande é monstro. E morre logo. Deus vai te exaltar. Irmãos, hoje são cinco células, amanhã serão cinquenta e depois será mil. E Deus vai continuar te exaltando. E diz para o teu irmão, isso é só o começo. Amém? Agora, quando nós trocamos os valores, aí vai tudo por água abaixo. Diga, primeiro Deus, e o seu reino, e as outras coisas, Deus vai fazer. Amém? Então, qual é o primeiro passo? Colocar a vida em ordem. Segundo passo? Colocar as coisas nas mãos certas, terceiro passo anote aí hein? seja agradecido pelos cinco pães e os dois peixes vou para o texto tá? versículo 11 Jesus tomou os pães e tendo dado graças distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam ele tomou os pães e, e fez o que? fez o que? Ele tomou os pães, assim como também pegou os peixes e fez o quê? Diga para o teu irmão, ele agradeceu. Ele agradeceu pelos cinco pães. Ele agradeceu pelos peixinhos. Amém? Você está entendendo? Você vai entender isso agora. Eu quero um milagre, eu quero um são dobrada. Eu quero que aquelas sacolas, pastor, aleluia. Como é que eu faço? Põe a tua vida em ordem. Porque você não está dependendo de homem, você está dependendo de Deus. Quem vai fazer é Deus. Amém? Deus vai usar as pessoas, mas quem vai fazer é quem? 
É ele. Então, põe a tua vida em ordem. Eu quero, pastor. Eu quero ter sucesso na minha vida profissional. Quero ter sucesso na minha vida sentimental. Na minha vida familiar, conjugal. Aleluia. Deus quer que você tenha sucesso. Também. Mas põe a tua vida em ordem. Coloque nas mãos de Deus a sua vida. E agora, seja grato a Deus pelo que você tem. É muito fácil agradecer quando precisa de 70 e tem 700. Não é verdade? Nós precisamos de 200 mil até amanhã. O cheque entra amanhã. E você, pastor, o senhor está pedindo? Eu disse, não, não estou pedindo não. Teve um irmão que falou, Ih, pastor, está clamando muito. Eu disse, não, não, só estou agradecendo. Agradecendo, agradecendo. Porque agradecer antes é fé. Você crê que Deus já proveu. É muito fácil agradecer quando precisa de 700 e tem 7 mil. Jesus olha para os cinco pães e dois peixes e vê uma multidão de 15 mil. Misericórdia. Como é que eu vou fazer? Eu tenho dito para Deus, Deus, tudo aqui é muito grande. Lá eu pagava mil de luz aqui, nós estamos pagando 2.500, 2.600 reais. Misericórdia. Mas você não quer coisa grande? Hã? Hã? Então eu falo para o teu irmão, então espere coisas grandes. Agora, quando as coisas grandes chegam, a gente fica assim, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Meu Deus, mas você não queria coisas grandes? Por isso Deus só dá para quem está preparado. Quem está em ordem e coloca as coisas nas suas mãos. E aí começa a agradecer. Agora, quando você precisa de 700 e só tem 70, quando você precisa de 70 e só tem 7, quando nós precisamos de 200 e só temos 100. O que vai fazer? Precisamos aprender todos os dias que não conseguimos ver os milagres de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, onde há murmuração. Quando há reclamação, é muita gente murmurando, é muita gente reclamando. Ah, Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Ah, por que esse fulano? Ah, por que isso, aquilo? murmuração, você não vai ver o milagre de Deus quando pragueja diante do pouco disponível, quando há reclamação sabe, aquele que ganha um salário mínimo e diz assim essa porcaria desse salário que eu ganho você está praguejando, você está amaldiçoando o que Deus está te dando quando chegar nas tuas mãos você diga assim, graças a Deus Senhor que eu tenho esse dinheiro que o Senhor está me dando Comece a agradecer nos 700, para que, quem sabe, Deus coloque você sobre os 7 mil. Mas se você não é grato a Deus um pouco, como que você quer que Deus lhe coloque sobre o muito? Se você amaldiçoa o pouco que Deus tem lhe dado. Meu Deus do céu, o que eu vejo de crentes amaldiçoando o pouco que Deus tem dado. Deus está provando você. Diga para o teu irmão, seja grato naquilo que Deus tem te dado. Em nome do Senhor Jesus. É como olhar para Paulo e Silas, apanhando numa prisão, 
foram açoitados e dentro de uma prisão, meia-noite, eles faziam o quê? Eles cantavam e adoravam o Senhor. Você já imaginou? Tem crente que quando começa a passar pela tempestade, ele começa a chorar e dizer, por que Deus? Eu sou tão fiel ao Senhor. Sabe daquela, aquele desafio que o pastor fez lá? Eu fui lá e dei. Por que, que o Senhor está deixando eu passar por isso, Senhor? Ah, Deus, eu não mereço isso. Eu sou tão fiel ao Senhor. Eu faço a Tua obra. Aquele pastor abençoado está lá. Vem em cima da gente, Senhor. E diz assim, olha, você precisa ter o teu tempo com Deus. Eu estou tendo tempo com Deus. Você precisa discipular. Eu estou discipulando. E por que, Deus, o Senhor permite eu estar tá passando por isso? É desse jeito. É verdade ou não? É. As pessoas não sabem agradecer a Deus. Serem gratos a Deus. Diga para o teu irmão, seja grato a Deus pelo que você tem, pelo que você está passando. Deus tem um plano de milagres para a tua vida. Eu fico pensando no diabo, irmão. Naquela hora que Paulo e Silas estão lá, sangue escorrendo pelas costas, dor, sabe, ardendo. E Paulo e Silas cantando, o diabo deve ter olhado assim, misericórdia, mas como um negócio desse, como que ele pode estar cantando, como que ele pode estar louvando, se ele apanhou a tarde toda e agora está preso com grilhões. Como que ele pode? Deu um nó na cabeça do diabo, você é crente para dar nó na cabeça do diabo, meu irmão. Não é crente para poder ficar, sabe, chorando. O diabo está rindo quando você chora daquilo que você está vivendo, está passando. Deus é contigo. Sabe, seja grato a Deus, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Ê, trem doido, estou passando com a luta travada. Mas louvado seja Deus. Aí você começa a declarar a palavra. Lembra de ontem? Começa a declarar a palavra profética. Palavra da fé. Paulo diz em Romanos capítulo 10, a palavra da fé está na, no teu coração, na tua boca, declare, pá, 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 o mundo espiritual começa a se mover, pá, pá, um anjo começa a se mover, o outro anjo começa a se mover, Deus começa a se mover lá no céu, olha para Paulo e Silas, não tem como, vai lá naquela prisão. Vai lá, desfaz tudo lá, solta os meus servos, faz o terremoto. Deus vai fazer um terremoto na sua vida. Aleluia! É desse jeito que Deus vai fazer, meu irmão. Mas pastor, estou numa luta travada. Não tem problema não, louve a Deus, cante a Deus, dê aleluia, glória a Deus. Aleluia. Comece a declarar a palavra. Comece a declarar a palavra. O problema é que muitos crentes não conhecem a palavra. O problema é esse. E muitos crentes gostam de vir à igreja, ouvir uma boa mensagem, mas não come essa palavra. E quando ele está diante da luta, ele não sabe o que fazer. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas, meu Deus do céu, e aquilo lá, Senhor? Começa a declarar a palavra. Deus é contigo. Amém? Diga para o teu irmão, vamos dar nó na cabeça do diabo. Em nome de Jesus, eu profetizo um novo tempo 
na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família, a partir de hoje, para a glória do nome do Senhor, eu profetizo um novo tempo, um tempo, sabe, de grandeza, um tempo de prosperidade, um tempo de multiplicação, um tempo de coisas grandes que você nem imagina, mas que Deus vai te revelar, porque eu creio nessa profecia que você vai sair daqui, determinada a dar esses passos, vou pôr a minha vida em ordem, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, tudo na minha vida agora, meus desejos, está nas tuas mãos, minhas vontades, está nas tuas mãos, aleluia, o que meus sonhos, está nas tuas mãos, o que o meu trabalho, está nas tuas mãos, papai, o Senhor tem tudo sob controle, coloque tudo nas mãos certas, as mãos certas, é as mãos do Senhor Jesus, aquelas mãos que foram cravadas pelos pregos, está nas mãos dele, e diz a Bíblia, que aonde Deus coloca as mãos dele, prosperará, Deus vai colocar as mãos dele sobre vocês, para que vocês prosperem em nome do Senhor Jesus. Qual foi a primeira? Primeiro passo? Segundo passo? Terceiro passo? E agora o quarto passo? Diz assim: E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Diz assim, distribuir, diz, distribuir o que sobra. Tem gente que tem medo de distribuir o que sobra. Eu vou guardar, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Não vou ajudar, não. Não, como é que eu vou dar 500 reais hoje? Como é que eu vou dar 100? Hum, como é que eu vou ajudar aquele? Não, não, não posso fazer isso, não, porque senão eu vou ficar desprovido. O que é para ser semeado não pode ser comido, irmão. Quando você recebe uma semente, não come a semente. Planta a semente ela vai frutificar. Quando você, não, quando você não planta e come, o que você está querendo dizer com isso? Hã? Que você não quer crescer. Porque só cresce aquilo que eu planto. Aquelas pessoas que vieram aqui ontem, conduzidas por Deus, e longe de mim, Estabelecer qualquer tipo de juízo de valor àqueles que não puderam vir. Pelo amor de Deus. Eu só quero pegar o exemplo delas dizendo o seguinte. Que elas plantaram ontem, elas semearam. Elas vão colher. Amém? Por que pastor distribuiu o que sobra? Olha só, irmãos. Aquele menino, se ele não entrega os cinco pães e dois peixes, haveria milagre? Então diga para o teu irmão, tem que semear, meu irmão. Aprende a semear. Não tem medo, não. Eu fico pensando assim, olha só, vamos ficar em pé de novo. Eu fico pensando assim, que aquele menino que plantou o quê? Ele plantou quanto? 
Aquele menino plantou quanto? Hã? Não, irmão, pelo amor de Deus. Aquele menino plantou o quê? Não, mais forte. Não, fala para o teu irmão, irmão, cinco pães e dois peixes, rapaz. Não, fala com convicção, cinco pães e dois peixes. Eu acredito, minha irmãzinha querida, que quem saiu com aqueles doze cestos foi o menino. Eu imagino assim, aquele menino chegou ali com cinco pães e dois peixes. Os discípulos tiveram que ajudar aquele menino a levar aqueles doze cestos para casa. Chegou em casa, papai, mamãe, família, todo mundo ali. O que, que houve? Plantei cinco pães e dois peixes, olha só o que eu colhi. Como isso? Ah, eu plantei nas mãos certas. Entreguei nas mãos certas. Eu acredito que a vida daquele menino estava em ordem. E que ele estava ali grato, porque estava ouvindo a ministração do Senhor. Aí saiu dali com doze cestos. Amém? Vamos fazer um ato profético? Pega o cesto. Pega o cesto. Dentro do seu cesto, coloque o que você tem para dar para o Senhor. Em todos os sentidos, seus talentos, seus dons, seu tempo, seus bens, coloque o que você tem dentro desse cesto. Deus está pedindo para você. É como se Jesus... Aquele dia pediu para o menino, mandou até o discípulo, me chama esse menino. Você me dá os cinco pães, dois pães? Sim, senhor. Aí estava o sexto preparado. Aí Jesus chamou o discípulo, bota os cinco pães, dois pães dentro do sexto. É isso. É isso. Aí. Agora eu quero que você agradeça a Deus pelo que Deus tem te dado e pelo que você colocou nesse sexto. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por tudo que Deus tem te dado. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelas lutas, agradeça a Deus, sabe, pelo emprego, ah, não tenho emprego, agradeça a Deus também, agradeça a Deus pelos bens, agradeça ao Senhor, agradeça a Deus, muito obrigado Senhor, muito obrigado Senhor, agradeça a Deus, mas eu estou precisando de tanto, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo na minha vida, eu estou precisando de outra coisa na minha vida, eu estou precisando daquilo, agradeça a Deus pelo que você tem, Joga no cesto. Agradeça a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Agradeceu a Deus? Aleluia. Amém? Agora eu vou profetizar. O milagre da multiplicação sobre esse cesto. Deus, em nome do Senhor Jesus. Pela tua palavra que ministramos, estamos ministrando. Eu louvo o teu nome. Por esse tempo. Que o Senhor nessa noite aqui estabeleceu um novo tempo. Para essas pessoas. E eu quero agora, Senhor. Em nome de Jesus. Lhe agradecer. Por cada cesto que aqui está. 
por tudo que está dentro desses cestos. E agora, Senhor, eu lhe peço que esse cesto seja compartilhado e nele haja multiplicação. 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1, para a glória do teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora compartilhe o seu cesto. Compartilha o seu cesto com alguém. Compartilha com alguém. O ato é dar, é distribuir. Mas eu tenho que dar o que Deus está fazendo, pastor. Exatamente. Distribui. Está pesado? Tem cesto aí que está mais pesado que o outro. Partilhou aí, César? Está pesado aí o cesto? Amém, glória a Deus. Dá um abraço no teu irmão que você compartilhou o cesto. É quem você compartilhou. Dá um abraço nele. Pode se assentar, queridos. Aprende uma coisa. Dar é melhor do que receber. Dar é melhor do que receber. Em nome de Jesus. Então, há pessoas que estão comendo a semente. Diga para o teu irmão, come a semente não. Deus te deu semente para você plantar. Não deu para você comer. O que, que Deus nos ensina com isso? Deus nos prova na área que Ele mais quer nos abençoar. Eu vou repetir, ó. O que, que Deus nos ensina com isso? Deus nos prova na área que Ele mais quer nos abençoar. Eu não sei qual é a área que você mais quer que Deus te abençoe. Mas exatamente nessa área que Deus mais vai te provar. Ah, você está você desligado. Está ligado? Ei, todo mundo, todo mundo. Hoje o retiro de jovens já acabou, vai. Está ligado? Isso aí. Se alguém não estiver ligado do teu lado, você... Epa, meu irmão, liga a tomada aí, rapaz, fica ligado. Porque de repente você desliga, você desliga por um minuto conversando com o irmão que está do teu lado, aí perde, perde, porque em um minuto, Deus falou algo que em toda a ministração serviu exatamente para você. A semente sai das minhas mãos, amém? Mas não sai da minha vida. Vou repetir. A semente sai das minhas mãos, mas não sai da minha vida. Ela vai voltar para mim. Amém? Como pastor? Com porção dobrada. Então eu preciso aprender a dar, irmão. Quando eu planto a semente, ela não sai da minha vida. Ela sai só da minha mão. O dinheiro é uma ferramenta para servir a Deus, servindo ao próximo. Presta atenção aqui no pastor. Aquilo que eu não posso doar, me possui. 
não posso doar meu carro, é porque ele te possui. Vou falar em carro, estou vendendo meu carro. Quem quiser comprar meu carro, um carro ótimo. Não tem dificuldade, irmãos. Não é porque a igreja cresceu que a gente perde esses princípios. Presta atenção nisso. Aquilo que eu não posso doar me possui. Eu só possuo aquilo que eu posso doar. Vou repetir. Essa frase não é minha. É de Ariovaldo Ramos, pastor Ariovaldo Ramos. Se o que eu tenho eu não posso doar, isto se tornou meu ídolo. Eu vou repetir essa frase. Aquilo que eu não possuo, que eu não posso doar, me... Então diga comigo, aquilo que eu não posso doar, me possui. Eu só possuo aquilo que eu posso doar. Se o que eu tenho, eu não posso doar, isso se tornou meu ídolo. Estou apegado àquilo ali, irmão. Não vou dar de jeito nenhum. Deus pediu a quem? Abraão? Pediu quem? Pediu o que para ele? Seu filho. Deus é simples. Quem te possui sou eu. O seu filho, quem te deu, fui eu. Se você não pode doar o seu filho, é porque o seu filho se tornou o seu ídolo. Tem famílias que têm muita dificuldade com isso. Doar para o serviço do reino de Jesus é ajuntar tesouro no céu. Eu falo para os meus líderes que, quando eu compro uma cadeira dessa, eu dou uma oferta para comprar cadeira. Nós precisamos comprar mais 200 cadeiras, eu acho. É isso, Carlos? Mas precisamos comprar 500 cadeiras. A irmã diz assim, eu vou dar dinheiro para comprar cadeira para a igreja? Muda esse pensamento. Muda isso. Deixa Deus mudar esse valor na tua cabeça, esse conceito na tua cabeça. Eu não estou dando nada para a instituição. Tudo que eu dou, eu dou para o reino, entendendo que eu estou juntando lá em cima, não é aqui na terra. Uma cadeira dessa, eu doei para você estar aqui hoje, sentada nela, porque eu cria que Deus ia trazer você para cá. Você crê que o seu pai vai vir, que a sua mãe vai vir, que o seu irmão vai vir, que o seu amigo vai vir, que eles vão estar dobrados. É desse jeito. Amém? Quando nós pensamos no ar-condicionado, nós não pensamos em conforto. Nós pensamos em dar o melhor para aqueles que nós amamos. E as pessoas que Deus confia as nossas mãos são as pessoas que nós amamos. Queremos o melhor para elas ou não? Estou errado ou estou certo? Amém? Por isso, sabe, quando Deus prova a nossa fé para nos colocar no terreno do sobrenatural. A oferta que entregamos para Deus sempre volta multiplicada. A unção que eu respeito e eu honro é a unção que eu atraio para a minha vida e para a minha família. Eu vou repetir isso daí, porque isso aqui, irmão, é muito sério. A unção que eu respeito... E eu honro, é a unção que eu atraio para a minha vida 
e para a minha família. Eu levo isso daqui, esse princípio, muito a sério. Por isso que na igreja nós temos uma hierarquia de unção, de transferência do pastor, do supervisor, do líder de célula, do discipulador. É unção de Deus. Amém? E eu quero encerrar mostrando desse menino as qualidades dessa oferta que ele deu. Cinco pães e dois peixes. Primeira, oferta sacrificial. Ele entregou o que tinha em tempo de escassez. Não tinha nada. O negócio estava difícil. A oferta sacrificial é aquela que eu entrego no tempo de escassez. Amém, queridos? Amém? Ah, o Brasil está uma benção, eu estou cheio de dinheiro. Você vai e entrega uma oferta. Não está em termos escassez, aquela é sacrificial para você. Houve sacrifício. Ah, sim, entendi. Oferta de fé. É aquela que eu não sabia ou como o que aconteceria. Oferta é muito mais uma questão de credo que ter. É Deus quem dá semente para quem semeia, diz para o teu irmão. É Deus que te dá a semente. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Teve um pastor que contou uma experiência, eu quero uh, resumir com isto. Ele contou a experiência de uma missionária que chegou no gabinete dele e disse assim, pastor, eu, eu é, me preparei, Deus está me levando para um país da África, e eu queria que, eu vim aqui pedir o senhor, se o senhor pode me ajudar, é, com 1.800 reais, para comprar minhas passagens. Ele, no primeiro momento, ele, o senhor ora, se Deus tocar no coração do senhor. Aí quando ela estava para sair, ele a chamou de volta. Ela ia ser missionária num país da África. Deus falou assim para ele, você vai transferir a oportunidade de plantar para colher? Eu trouxe essa mulher aqui para te dar a oportunidade de você plantar na vida dela. Ei, 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 volta aqui. Vou comprar suas passagens. R$ 1.800. Reais. Amém? Três meses depois, ele foi pregar numa conferência. E um irmão abençoou a vida dele e convidou ele e toda a sua família para passar as férias numa cidade com tudo pago. E a única exigência desse irmão é que ele fosse um domingo à noite pregar na igreja dele. Quando ele chegou no aeroporto, um carro estava ali à disposição para levar a sua família. E o irmão que estava conduzindo, o líder que estava conduzindo, disse, o pastor mandou que eu levasse o senhor e a sua família onde o senhor quisesse. Ele chegou no hotel. O rapaz que estava na recepção disse, o pastor me disse para o senhor comer e beber o que o senhor quiser e toda a sua família. No dia seguinte, o carro estava lá na porta, pegou o pastor e a sua família para passear. 
levou numa churrascaria. O pastor disse que é tudo pago. Domingo à noite, ele foi na igreja do pastor. Pregou na igreja do pastor. E o pastor deu para ele 58 mil reais. Aí você pode dizer assim, mas pastor, o que, que é isso? Isso é a semente. Eu não planto esperando amanhã eu vou colher. Eu planto sabendo que no momento certo, aquela semente vai germinar, vai dar fruto e eu vou colher na minha vida. A semente sai da minha mão, mas não sai da minha vida. Quando ele viu o cheque, ele disse assim, mas como, pastor, eu, eu, tá tudo, o senhor está... Era, era, era um, um homem muito rico daquela cidade, um irmão, ele disse assim, não, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu na minha vida. E foi contar para ele o que aconteceu na vida dele. Diga para o teu irmão, aprenda a distribuir o que sobra nas suas mãos, porque Deus vai multiplicar. Amém, queridos? Você está entendendo isso daqui? Aleluia! Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Não tenha medo. Eu tenho falado para muita gente aqui nessa igreja, na Vida e Paz... Mas muita gente tem dificuldade, eu sei que os crentes têm muita dificuldade, porque os crentes possuem as coisas e têm dificuldade de doar para o Senhor. 